0: Bonjour et bienvenue sur No Limits Sécu le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de France Cyber Maritime avec Olivier Jacques. Bonjour Olivier.
1: Bonjour. Pour discuter
0: avec lui, les contributrices et les contributeurs No Limites Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Chauver. Bonjour. Nicolas Riff. Bonjour. Loïs Sama. Bonjour. Alors, Olivier, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui, donc bonsoir à toutes et tous. Donc, moi je m'appelle Olivier Jacques, je suis euh, le directeur technique et scientifique de France Cyber Maritime. Euh, juste pour euh, expliquer un petit peu d'où je viens, auparavant j'ai travaillé pendant euh, un peu plus de 25 ans dans la Marine nationale sur des, des questions de cybersécurité et euh, de formation. Ben, dernièrement, j'ai passé un doctorat en informatique à euh, la chaire de cyberdéfense des systèmes navals de l'école navale et auparavant j'ai un, un master spécialisé en cybersécurité. Et je suis également euh, diplômé donc, de l'ESSI de euh, l'Annecy en validation des acquis et de l'expérience. Alors Olivier, France
0: cyber-maritime,
1: qu'est-ce que c'est alors France Cyber Maritime, c'est d'abord une association euh, loi 1901 euh, qui a été créée il y a bientôt euh, deux ans euh, et l'objectif de l'association, bah, il est euh, essentiellement euh, de créer un, un ensemble de services euh, de cybersécurité adaptés aux, aux besoins et aux spécificités du monde maritime et portuaire euh, d'une part et d'autre part d'opérer un CERT, donc Computer Emergency Response Team euh, sectoriel euh, qui là aussi est fait pour bien prendre en compte les, les besoins et les menaces euh, spécifiques liés à ce secteur d'activité euh, maritime et portuaire.
0: Alors, est-ce que tu voudrais bien rappeler ce qu'est un CERT
1: Oui, donc le CERT, c'est un. Bon déjà, c'est un acronyme américain, hein, Ça a été créé dans les, dans les années 80, suite aux premiers codes malveillants qui se sont euh, euh, retrouvés sur, sur Internet. Et, euh, et là, on a vu effectivement que il ben, n'y avait pas d'organisme euh, qui existait pour lutter finalement face à ce type de, de menace là Et euh, l'objectif d'un CERT, alors, il peut être très différents suivant les CERT, hein, puisqu'il y, de... y a un standard hein, qu'on écrit dans ce qu'on appelle une RFC 2350, qui est un, un document dans lequel on va fixer les, euh, notamment les services et l'organisation du, euh, du CERT. D'ailleurs, vous pouvez voir euh, la RFC 2350 euh, du MCERT sur son site internet m-cert.fr. Et l'objectif du CERT, ben, il peut être très varié. Donc, hein, ça peut être de la, euh, de la veille, de l'anticipation de la menace, euh, de la transmission d'informations, de la coordination de, euh, de réponse à incidents, de la réponse à incidents, euh, il y en a qui font de la recherche de vulnérabilité également, donc c'est assez, euh, assez varié. Euh, ce qu'il faut retenir pour nous, ce qui est particulier, c'est que c'est bien un cercle sectoriel. Euh, donc l'objectif, c'est bien de couvrir les, euh, les menaces et les particularités du monde maritime euh, et portuaire par rapport à un cercle qui serait peut-être plutôt euh, euh, générique, hein, euh, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, qui pourrait s'intéresser un petit peu à toutes les menaces. Mais on essaie de se concentrer vraiment sur les menaces euh, euh, particulières liées au monde maritime et portuaire.
0: Bah, justement, ça se concrétise comment quel type de service vous fournissez,
1: etc. Alors le CERT, il en est déjà à ses tout débuts, puisqu'il est, il est, est tout jeune. Euh, il y a des CERT qui existent depuis euh, plus d'une quinzaine d'années maintenant en France. Donc nous, on n'a pas l'ambition de, de rivaliser vis-à-vis -vis de ces CERT-là. Donc on est vraiment au tout début de notre activité. Et on s'est fixé un, une montée en puissance sur, sur trois ans. Euh, donc là, on entame la deuxième année. La première année, l'objectif, c'était de, de travailler beaucoup sur la, la veille et l'analyse de la menace. Euh, C'est-à-dire de bien comprendre quels étaient les, euh, les acteurs, les... les groupes qui s'intéressaient au monde maritime, les incidents qui pouvaient toucher le monde maritime euh, et portuaire euh, français, euh, et puis euh, de voilà, de trouver des, euh, les meilleures réponses et les bonnes informations à transmettre auprès des, euh, de, nos, de nos adhérents. Et dans la deuxième partie de développement du, du CERT, ce qu'on commence à faire, c'est de la euh, coordination de la réponse à incident, c'est-à-dire être capable de capter finalement les incidents qui proviennent euh, du secteur maritime et portuaire euh, français, euh, et de pouvoir bah, leur leur apporter la réponse la plus appropriée vers quel service porter plainte par exemple et puis ben éventuellement de les mettre en relation avec des entreprises aptes à faire de la, de la réponse à incident par exemple sur un navire ce qui est assez particulier à réaliser Jamila tu voulais réagir
2: oui donc Olivier quand vous parlez du monde maritime et, et portuaire est-ce que vous pourriez développer est-ce qu'on parle des plateformes est-ce qu'on parle des des, des contributeurs ou des participants de la filière Est-ce qu'on parle de l'infrastructure De quoi parle-t-on précisément
1: alors, quand on parle du monde maritime et portuaire, effectivement, c'est un monde qui est assez, euh, assez complexe parce qu'il est très riche. Hein, euh, euh, bon, Juste pour rappeler un petit peu, hein, les océans, c'est 71% de la, la surface du, du globe et le, le volume de trafic de marchandises dans le monde euh, qui transite par la mer, c'est aux alentours de 90% en volume. Donc, c'est assez énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le monde maritime et portuaire ne, ne fonctionne pas, c'est un petit peu toute l'économie qui, euh, qui va tousser. Hein, euh, on l'a vécu un petit peu pendant le le Covid, où on a eu des, des difficultés liées effectivement euh, au transport maritime avec une, un nombre de navires euh, en mer euh, assez limité et, euh, et puis des difficultés liées à, au recrutement euh, euh, du, du personnel. Hein. On a eu des, des marins qui sont restés en mer pendant, pendant plus d'un an. Euh, voilà, C'est un monde assez particulier. Donc nous, on, on a une volonté vraiment de couvrir hein, l'ensemble de ces secteurs-là, que ce soit les ports, hein, les navires, bien entendu, quel que soit leur type aussi mais aussi tout, euh, tout l'écosystème, hein, donc les, les écoles, les administrations maritimes, euh, les centres de recherche, euh, les fournisseurs de services aussi euh, numériques, les équipementiers, euh, les chantiers navals, donc tout ce qu'on appelle la supply chain, hein, qui, est, euh, qui est assez à la mode en ce moment, euh, notamment au niveau cyber. Voilà, on essaie de couvrir un maximum parce qu'on se dit que finalement, pour avoir une réponse euh, cohérente au niveau du MCert, il faut être capable de traiter euh, l'ensemble de cet écosystème-là et pas seulement euh, une partie.
3: Quelle est l'origine de, de France Cyber-Maritime
1: Alors ça c'est une très bonne question, l'objectif de France Cyber-Maritime c'est euh, en fait, la, la, la réponse qui a été euh, donnée suite à à peu près un an de groupe de travail euh, en plein pendant le Covid entre... Euh, euh, L'Annecy, notamment, euh, le secrétaire général de la mer, le SGMR, qui est un, un, un organisme interministériel qui traite des questions de, euh, du monde maritime, et puis un certain nombre d'acteurs publics et privés euh, français qui, euh, qui se sont dit, ben, effectivement, euh, si on regarde un petit peu dans le passé, il y a eu notamment euh, une attaque sur Merck hein, qui a été assez connue avec, avec notre Pétia, euh, qui a fait des dégâts euh, importants. Euh, la semaine dernière, on m'a dit que ça avait coûté plus d'un milliard de dollars euh, au, au monde portuaire notamment notamment aux états unis donc c'est quand même une attaque qui a eu des dégâts euh, et des conséquences très, très concrètes. Euh, et l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'en France on fait pour, pour s'organiser, pour répondre à cette, à cette question-là. Et donc il y a eu ben, une dizaine de réunions hein, entre, entre les différents acteurs, et au final la, la décision a été prise de créer une, une structure associative euh, qui s'appelle France Cyber-Maritime, euh, et qui donc aujourd'hui va fêter ben, prochainement au mois, de no, au mois de novembre ces, ces deux ans.
3: Et qui sont les, les participants, les membres
1: Alors, les, les, aujourd'hui, on, on a trois collèges au sein de France Cyber-Maritime. Euh, un collège acteur public, euh, dans lequel on trouve notamment euh, l'ANSI, mais également... Euh, cybermalveillance.gouv.fr ainsi que d'autres acteurs du public du, du monde maritime on a un collège euh, utilisateur dans lequel se trouvent euh, des acteurs du monde maritime et portuaire français au sens large hein, donc chantier naval euh, des armateurs, euh, des ports euh, notamment, et puis un collège solution dans lequel on va trouver des acteurs euh, de la cybersécurité euh, qui se sont finalement euh, soit engagés euh, déjà par des actions précédentes euh, au sein du secteur maritime et portuaire ou qui développent des produits ou des solutions qui sont vraiment adaptées, voire même spécialisées pour le monde maritime et portuaire.
3: Ce sont des systèmes prévus pour être embarqués sur des navires par exemple
1: alors ça peut être effectivement des, des, des systèmes spécifiques pour être embarqués sur, euh, sur des navires hein, parce qu'à bord des, euh, des bateaux typiquement on a des, des protocoles notamment au niveau réseau qui sont assez, euh, assez particuliers, on a des systèmes de télécommunication par satellite qui sont euh, particuliers on a des logiciels aussi spécifiques euh, qu'on ne trouve pas euh, ailleurs euh, et puis c'est également des, un ensemble de services euh, typiquement à bord des, euh, des navires et pour les amateurs, on a un certain nombre d'obligations de, euh, de, réglementaires qui sont spécifiques au monde maritime portuaires qui sont dictées par l'organisation maritime internationale et donc c'est important finalement que quand on vient euh, bah, apporter de la cybersécurité à bord du navire bah, on connaisse bien euh, le fonctionnement d'un navire parce que c'est pas simple hein, pour quelqu'un qui a jamais mis le pied sur euh, sur un sur un navire euh, bah, c'est pas évident de retrouver euh, euh, quand on a on a été je sais pas 10 minutes à bord et qu'on n'a jamais mis les pied sur un bateau sur un, un grand navire de croisière retrouver un petit peu l'avant de l'arrière le le bas bord du tribord c'est pas simple et quand on regarde un petit peu au niveau simplement euh, informatique, hein, il y a des, des dizaines et des dizaines de systèmes à bord d'un navire, des systèmes de contrôle industriel euh, pour produire euh, l'énergie, pour produire euh, plein de services, hein, de l'eau réfrigérée par exemple pour les, pour les salles serveurs. On a des systèmes de télécom, on a des systèmes de navigation, on a des systèmes de, de, de radio également, de positionnement. Euh, donc voilà, beaucoup de systèmes et euh, très souvent euh, interconnectés et qu'il faut bien connaître pour pouvoir bien intervenir à bord de, à bord de ces navires-là.
3: Oui, et puis quand il y a un rançongiciel sur un navire, bah, l'équipe de remédiation ne peut pas venir sur place hein.
1: Alors ça c'est vraiment une, une des particularités, il y en a d'autres hein, du monde maritime et portuaire Mais il faut savoir que déjà à bord de euh, la grande majorité des navires, il euh, n'y a pas de RSSI euh, Il voilà, n'y a, euh, a pas même d'experts souvent informatiques à bord des, euh, à bord des navires hein, Donc c'est euh, très souvent oui, faut, euh, la personne... Euh,
3: il faut être au, dire, ni hein. au niveau du porte-avions pour avoir un RSSI
1: alors il faut peut-être effectivement aller sur des navires de combat pour avoir des pour avoir des RSSI mais sur, sur les sur les navires civils que nous que nous on traite en tout cas il a pas de on n'a pas de correspondance généralement à bord des à bord des navires et effectivement lorsqu'il y, y a un événement cyber à Mais il y a un informaticien alors, il peut y avoir des informa un ou des informaticiens notamment sur des, euh, des très très grands navires comme des navires de croisière qui dépendent beaucoup oui. de, euh, de...
3: mais pas sur les cargos donc euh, les ouais. armateurs classiques euh, de cargos il n'y a pas d'informaticiens voilà, sur, sur les le euh, Voilà, les cargos
1: informaticiens il n'y a pas d'informaticiens par, euh, par défaut il peut y avoir ce qu'on appelle des ETO euh, Electrotechnical Officers qui sont des, euh, euh, des des ingénieurs on va dire qui sont un petit peu spécialisés dans la maintenance de tous les systèmes à bord du navire comme des systèmes automates par exemple euh, et à qui finalement on vient justement apporter une connaissance au niveau cyber, mais il n'y a pas d'experts cyber. Et effectivement, en cas d'investigation, de rançon d'intrusion, etc., il faut avoir la capacité de déployer à bord des équipes compétentes. Et quand le navire est en mer, c'est assez compliqué, ouais, effectivement.
2: Et justement, sur le sujet, euh, en fait, le secteur est tellement différent et varié. Enfin, les administrations, on a des, des ports, des petits ports, des gros ports, euh, des armateurs, euh, des acteurs même autour de ça. Concrètement, c'est quoi le niveau de maturité entre ces différents, entre ces différents acteurs et comment justement, euh, est-ce que ces acteurs peuvent s'entraider entre eux dans France Cyber-Maritime Enfin, enfin comment, euh, comment on est
1: Alors, euh, effectivement, il euh, y a une certaine forme d'hétérogénéité entre les acteurs déjà, parce que euh, ils interviennent tous dans, un, dans un, un domaine particulier du secteur maritime et portuaire. Euh, on a, des, on, comme je disais tout à l'heure, hein, des chantiers navals, des ports de petite taille, des grands ports, euh, des armateurs, des équipementiers. Donc, ils ont tous des, euh, des capacités euh, différentes, en termes notamment euh, humains. Ils ont aussi des niveaux très hétérogènes en termes de maturité et de connaissances, en termes de cybersécurité. On a en face de nous des, euh, des armateurs euh, qui, avec lesquels on travaille euh, et qui ont des fois en, en interne des équipes euh, de types, certes, hein, qui, euh, qui, sont, qui sont présents, qui ont des fois des équipes euh, constituées, il y a déjà eu des tests d'intrusion etc., qui ont été réalisés, des audits, euh, euh, des actions de sensibilisation, etc. Et à l'inverse, on a des, des, des petits ports, des petits armateurs mmh. qui découvrent un petit peu le sujet et qu'il faut accompagner. Et c'est pour ça que finalement, au sein de France Cyber Maritime, euh, on est assez euh, inclusif, finalement, et que les gens aient un très haut niveau de cybersécurité déjà, ou débute simplement euh, la, la prise en compte des, des, de, la, de la cybersécurité. On essaie de trouver finalement le, les, les bons services pour les accompagner et aussi simplement la bonne manière de leur parler. C'est vrai qu'on ne parle pas euh, de la même manière à quelqu'un qui a une, une équipe constituée de type CERT euh, par rapport à euh, un armateur qui commence simplement euh, et qui a besoin d'être conseillé sur la, la, bonne, la bonne démarche à suivre euh, pour prendre en compte la, la, la cybersécurité.
3: Mais est-ce qu'il y a encore des petits euh, ports Parce que moi j'ai vu tous les ports fusionner entre eux. Donc il y a toujours un grand port euh, qui regroupe euh, bah, des, 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 des ports plus petits, mais il y a, y a encore des, des des ports de petite taille euh, qui sont complètement indépendants.
1: Alors les, les statuts des ports sont assez, euh, assez divers. Effectivement, on se retrouve généralement avec des, des très grands ports, hein, ce qu'on appelle des smart ports, même aujourd'hui. Euh, donc en France, si on regarde le... le en France, on a, on a le Havre et Marseille essentiellement, qui sont les deux grands ports euh, de type smart port qu'on a, qu a en France. Et après, on a toute une, encore une fois, une hétérogénéité de, de ports, avec des ports qui travaillent dans le secteur de la pêche. Hein, on était au Guilvinec il euh, n'y a, a pas tellement longtemps. On a été à Concarneau euh, également. Il euh, y a des ports qui sont plutôt spécialisés dans le transport de passagers. Euh, voilà donc on a, on a des ports extrêmement différents, de différentes tailles et qui donc ont des, ont des besoins très particuliers et très divers euh, en termes de cybersécurité. Euh,
2: vous parliez de, du panorama de la menace euh, précédemment. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet Et petite question subsidiaire, quel impact euh, pour le monde maritime et portuaire des des activités plus ou moins malveillantes récentes concernant les câbles sous-marins
1: Alors, c'est une c'est une bonne question. Alors, sur, le, sur la menace à, à proprement parler, finalement, on se retrouve euh, avec un secteur qui est, il faut bien comprendre, hein, qui est quand même stratégique, on en a parlé un petit peu en, en introduction, mais... Euh, c'est un secteur qui aujourd'hui, euh, malgré tout, est encore peu connu de la plupart des, euh, des gens. Hein. Quand vous demandez à quelqu'un, bah, ton smartphone, il est arrivé par quelle filière euh, en France bah, La plupart des gens pensent qu'il est arrivé par, euh, par avion ou, euh, ou on ne sait pas trop en fait. Hein. Et, et euh, dans la plupart des cas, en fait, il a pris la voie maritime pour venir euh, sur le territoire euh, européen. C'est également du, du pétrole, euh, du gaz, etc. Donc, on, on est dans un secteur qui est vraiment éminemment stratégique. Donc, en face de nous, il euh, bah, y a de la menace stratégique hein, euh, avec des, des capacités euh, euh, étatiques euh, qui aujourd'hui s'intéressent au secteur euh, maritime et portuaire parce que potentiellement, euh, si on, on interrompt le fonctionnement d'un port, bah, on peut perturber euh, toute une économie euh, avec tous les, les impacts que ça peut avoir en termes de géopolitique et, et au niveau euh, économique. Euh, donc là, effectivement, on se trouve face à des gens qui ont des capacités euh, très avancées euh, avec des menaces de type APT, etc., ou des capacités de, de l'orage et de brouillage, notamment au niveau... Euh, euh, GPS et au niveau AIS, on pourra parler de l'AIS après, qui est un système un peu particulier euh, au monde maritime pour suivre le, le positionnement des, des navires. Euh, on a de la menace, effectivement, cybercriminelle. Donc là, évidemment, on a été euh, très impacté au niveau du monde maritime par, euh, par de la menace de type ressongiciel, euh, du vol de données, etc., et, de, et des différentes fuites d'informations. Euh, et puis, on a de la menace également euh, activiste. Euh, donc, on l'a vu récemment avec Killnet, hein, par exemple, qui s'est intéressé au secteur euh, maritime et portuaire, notamment euh, en Europe et dans les pays euh, membres de l'OTAN. Euh, voilà, donc c'est une menace qui est assez variée, qui est assez finalement similaire à ce qu'on peut trouver dans d'autres secteurs, euh, mais qui des fois effectivement se, se spécialisent ou s'intéressent particulièrement euh, au monde maritime et portuaire. Et pour répondre à la, à la deuxième partie de la question sur les, euh, sur les câbles sous-marins, les câbles sous-marins, c'est aujourd'hui plus de 95% des, des télécommunications intercontinentales qui passent par les câbles sous-marins. Donc, Il y en a plusieurs centaines dans le monde entier. Il y en a, y en a pas mal qui atterrissent en France notamment. C'est un sujet d'intérêt pour, pour de nombreux pays. On l'a vu très récemment, il y a beaucoup de, de discussions là-dessus les, dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Alors, sans rentrer dans de la paranoïa, effectivement, le, le câble sous-marin c'est un équipement qui, qui est sensible. Il est sensible dans ce qu'on appelle la station d'atterrissage, c'est-à-dire l'endroit où il arrive euh, à terre hein. et puis il est sensible effectivement pendant tout son parcours euh, au, fond, euh, au fond des océans, donc ce sont des, euh, des, des, des équipements sensibles qui sont, euh, qui sont suivis euh, donc on connaît effectivement le positionnement des câbles sous-marins et, euh, et euh, suivre un navire qui s'intéresse d'assez près aux câbles sous-marins, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est réalisable et que la, à ma connaissance en tout cas, la plupart des, des administrations et des pays euh, euh, réalisent euh, afin de, de bien justement évaluer cette, cette menace-là.
2: Euh, on, on voit quand même beaucoup de secteurs se regrouper en ce moment. Hein, bien sûr, on avait les banques qui euh, avancent, se sont re regroupés, on a eu euh, la santé qui commence aussi à se regrouper, l'énergie. Est-ce que justement une des volontés de, 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 de l'association, c'est de justement de se regrouper entre acteurs et pourquoi pas, notamment, euh, bon, c'est un sujet au niveau des fournisseurs, euh, des solutions qu'on achète qui ont des fois pas de sécurité, donc comment on arrive à, à, à mobiliser euh, ben, des fournisseurs euh, pour qu'ils intègrent de la sécu et tout seul c'est compliqué, donc à plusieurs justement, ces groupes ont intérêt, ont un intérêt à faire ça. Est-ce que c'est justement un peu dans votre roadmap ou une des volontés aussi des acteurs qui sont bah, qui partis maintenant de, de France Cyber Maritime, un peu de travailler ensemble pour bah, essayer de faire améliorer la sécurité par euh, bah,
1: les différentes solutions ou produits qu'ils achètent. Oui, alors effectivement, le, notre volonté c'est d'être un petit peu à la fois le, le porte-parole hein, des, des attentes du, du, du secteur maritime euh, et portuaire, notamment, euh, notamment en France. Euh, on a une action à mener qui, euh, qui est essentielle et qui effectivement se retrouve dans d'autres secteurs, on parlait de la santé, mais je pense qu'il y, y en a certainement d'autres dans le, dans le spatial, dans l'aérien notamment, euh, pour que les équipementiers, effectivement, euh, euh, soient conscients de, de leurs responsabilités euh, euh, dans la, la sécurisation des équipements. Alors on parle beaucoup de sécurité. Security by design, alors c'est peut-être un, un vœu pieux hein, d'envisager de, des équipements qui soient vraiment euh, sûrs par conception, euh, pourquoi pas, hein, euh, mais on voit avec l'évolution de la menace, avec des vulnérabilités euh, euh, permanentes qui tombent dans nos boîtes mail tous les jours sur différents types de, euh, de librairies et de logiciels, bah, que c'est compliqué hein, d'assurer cette, cette sécurité euh, à long terme, donc nous on a vraiment une volonté effectivement de ben d'aller voir ces équipements là et on a commencé à le faire, euh, pour leur dire, ben voilà, vous êtes, euh, êtes fournisseur de, de services numériques ou d'équipements euh, euh, au profit des, des navires, voici les vulnérabilités que nous euh, euh, on a, dont on a connaissance, et, euh, et de manière à ce qu'ils puissent les, les, les corriger, avec une petite quand même, particularité au niveau du monde maritime et portuaire, c'est qu'un un, un navire, aujourd'hui, ça a une durée de vie de l'ordre de, euh, alors on va dire, entre 20 et 40 ans, voire 50 ans, parfois, pour des navires euh, militaires, euh, donc on imagine bien que sur ces, ces navires qui sont faits pour durer très très longtemps euh, mmh. si on conçoit mal le navire euh, dès le départ euh, bah, le navire après il est en mer hein, tout simplement, il est là pour, euh, pour réaliser sa mission en mer donc il est rarement à quai et quand il est à quai bah, c'est est difficile d'aller faire de la maintenance et d'aller corriger finalement euh, par exemple une architecture euh, réseau qui aurait été mal, euh, mal réalisée par conception euh, donc cette, cette durée de vie des navires qui est assez particulière au monde maritime elle a, elle a beaucoup de conséquences après dans tout ce qui et, euh, bah, gestion des correctifs, application des correctifs de sécurité notamment.
2: C'est très proche de, 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 de l'industrie en fait concrètement, qui ont des durées très longues, des périodes de maintenance très compliquées en fait. Ouais, les, marais, les, les navires ont ce même problématique.
1: Quoi. Exactement. Et les, sur un navire, on a euh, parfois une dizaine, une douzaine de, de systèmes de contrôle industriel hein, euh, pour produire ben, de, de le réfrigérer, j'en parlais tout à l'heure, euh, 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 gérer la propulsion, la production d'énergie, etc. Euh, donc ça, c'est une partie que l'on connaît un petit peu et qu'on trouve dans le, le reste du monde de l'industrie et puis on a tous les systèmes un peu plus spécifiques au, au monde maritime euh, comme les systèmes de passerelles des systèmes spécifiques à, au sein des ports notamment hein, ce qu'on appelle des, euh, des port community systems ou des cargo community systems qui sont des, euh, des, des logiciels qui vont piloter finalement euh, l'ensemble du euh, trafic des, euh, des navires et des, euh, et des marchandises au sein, euh, sein d'un port donc c'est vraiment tous ces équipements-là et tous ces logiciels-là pour lesquels bah, il faut euh, travailler avec les équipements euh, et les, et les fournisseurs de, de, de logiciels pour euh, être certain qu'ils euh, puissent fournir des, euh, des, des, des services sécurisés. Et puis, ben, typiquement, année dernière, euh, pardon, cette année, au mois, de, au mois de mai, on a réalisé la première opération de bugmounty, euh, à ma connaissance en Europe, je crois, pour le monde maritime et portuaire. Euh, donc, c'était assez intéressant puisque euh, on a un armateur qui nous a dit ben, « Moi, je suis euh, très intéressé pour euh, réaliser ce type de euh, d'opération sur, euh, sur mes systèmes spécifiques. Euh, » Et donc, on a pu travailler effectivement avec lors euh, de avec, euh, cette opération de Bug Bounty pour ben, euh, détecter des failles et puis les faire corriger euh, euh, assez rapidement et on va la, la renouveler cette opération-là en, en, mai, en mai 2023
4: Alors moi je connais absolument pas le milieu maritime mais le, je connais bien le milieu aéronautique où les produits ont on sait, une durée de vie assez longue et il y a des histoires de certification. Est-ce que c'est le cas aussi dans le domaine maritime C'est-à-dire, est-ce que tu peux passer les patchs en prod ou est-ce que tu es obligé de passer par des, des systèmes de validation internationale, d'approbation, de compatibilité et autres
1: alors, déjà, effectivement, au niveau du monde maritime, on, a, euh, on pourrait faire un parallèle avec ce qu'on appelle chez nous des sociétés de classification. Euh, donc, il en existe en France, également euh, en Europe et à, à l'étranger, qui viennent finalement euh, porter une forme de labellisation, entre guillemets, hein, euh, sur, le, sur le navire et qui ont développé au cours des, des dernières années des, euh, des, des, des labellisations spécifiques, en fait, euh, pour euh, notamment tout ce qui est lié à la cybersécurité. Et donc, ils viennent apporter une garantie auprès des armateurs en disant bah, j'ai été euh, vérifier l'ensemble des systèmes d'information à, de, à bord de vos navires euh, et j'estime qu'aujourd'hui bah, vous, vous voulez rechercher un niveau euh, initial, intermédiaire ou avancé de cybersécurité. Et votre navire, bah, il est compatible euh, avec ces, ces différents euh, niveaux-là de cybersécurité euh, ou pas. Donc ça c'est quelque chose qui existe effectivement au niveau, euh, au niveau du monde maritime et qui, qui va continuer à se développer puisque les, les armateurs sont de plus en plus en fait, demandeurs de ce type de, de labellisation. Pourquoi Parce qu'un armateur qui est par exemple en France euh, va faire concevoir son navire non pas en France mais bien souvent à l'étranger notamment dans des pays euh, soit du nord euh, de l'Europe, soit dans des pays d'Asie euh, avec toute une chaîne de sous-traitance, hein, euh, un chantier naval qui va faire de, de, de la sous-traitance. Et puis ben, voilà, donc, hein, des, des vraies questions de, de prise en compte de la cybersécurité euh, par les, euh, les sous-traitants euh, qui, des fois, ne sont pas forcément euh, extrêmement conscients des, euh, des normes ou des, ou des attentes, notamment euh, en termes de cybersécurité, que ce soit par exemple euh, en Europe. Mais
4: c'est purement privé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation légale euh, si tu peux, tu... On ne peut pas te refuser dans un port euh, sous prétexte que tu n'as pas passé une certification ou que tu n'as pas obtenu un label
1: Alors aujourd'hui, non. Euh, demain, peut-être. Euh, il y a eu un, un changement en fait, qui a été opéré par l'Organisation maritime internationale euh, qui, a, euh, qui impose aujourd'hui au, euh, à ses États membres euh, de prendre en compte en fait, la cybersécurité dans ce qu'on appelle le, euh, le système de management de la sécurité, le SMS, à bord des, euh, des navires. Alors ça veut dire quoi simplement Ça veut dire que euh, quand un bateau aujourd'hui est inspecté, donc tous les tous les ans. Il y a une inspection, il y a un certificat de euh, navigabilité qui est attribué par les États membres euh, et dans cette euh, inspection qui est faite à bord des navires, et ben les inspecteurs ils vont aller vérifier, avant de vérifier, euh, pour faire simple, hein, les, les extincteurs, euh, euh, les systèmes d'ouverture, de, de, de fermeture des, des vannes ou des portes étanches et maintenant, bien s'ajouter à ça la, la vérification d'un certain nombre de critères euh, au, au niveau de la cybersécurité. Et typiquement, aujourd'hui, ils vont vérifier à bord des navires qu'il euh, y a bien des analyses de risque qui ont été, euh, qui ont été réalisées, qu'il existe de fi des fiches de réaction euh, d'urgence en cas euh, d'incident cyber à bord d'un navire, euh, qui, qui je dois contacter, quand, comment, pourquoi, euh, est-ce qu'il y a un, un plan de continuité de reprise qui a été, euh, qui a été écrit, est-ce qu'il y a des entraînements qui ont été réalisés. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est en train d'être vérifié par les, par les États membres. Donc c'est quelque chose qui est assez récent puisque c'est entré en vigueur en euh, début d'année euh, dernière. Euh, mais petit à petit, l'ensemble voilà, des navires par, euh, dans, le, dans le monde entier euh, sont soumis à cette réglementation-là et ils vont devoir euh, s'y conformer.
2: Mais ça veut dire que dans un bateau ou même dans des ports, mais je pense que les bateaux plus compliqués, on a un monsieur cyber, alors qui est peut-être pas cyber tout le temps, mais concrètement, euh, s'il se passe quelque chose, la fiche de réaction, c'est quoi C'est plutôt une fiche de réaction bien expliquée pour que les équipes IT ou les équipes qui s'occupent de la maintenance informatique s'en occupent. Hein, que, que, comment cette compétence, elle est travaillée, elle est formée Est-ce qu'il y a des formations euh, obligatoires maintenant pour... Euh, ce type de personne
1: Alors déjà, il y, y a un seul et unique responsable euh, à bord des navires, c'est le, le capitaine du navire, donc il est responsable de, euh, de la sécurité du navire, mais aussi de sa cybersécurité. Euh, donc c'est lui qui va effectivement euh, euh, réagir euh, et qui est responsable de la, de la bonne réaction. Après, effectivement, euh, à bord des navires, on n'a pas de, de spécialiste euh, cyber, et donc euh, il faut faire des, des fiches de tâches, des fiches de réaction qui euh, correspondent finalement un petit peu au savoir-faire euh, du personnel qui aborde à bord des bateaux, qui très souvent est d'ailleurs très international donc avec des, 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 des niveaux de compétences très, très variés. Euh, et c'est des gens, effectivement, bah, qu'il faut euh, sensibiliser, former et, et entraîner à, à bien réagir, effectivement, lorsqu'il y a des événements de cybersécurité.
0: Et comment est-ce que tu penses que les choses vont évoluer Par exemple, est-ce que tu penses que bientôt, il y aura, ou dans un certain temps, il y aura un RSSI sur, euh, sur chaque bâtiment
1: alors Personnellement, je n'y crois pas trop parce que c'est euh, assez compliqué finalement hein, d'aller... Euh, euh, bon déjà, on voit au niveau euh, à notre niveau propre, hein, on, a, on a parfois du mal à recruter des, des experts en cybersécurité euh, au sein de, des différents organismes ou des entreprises euh, typiquement en France. Alors, prendre une personne euh, compétente en cybersécurité euh, pour l'affecter en permanence à bord d'un euh, navire, c'est quelque chose qui n'est pas, pas évident et qui n'est pas forcément euh, extrêmement intéressant. Nous, ce qu'on pense plutôt, c'est effectivement une, une concentration des compétences en cybersécurité la sécurité maritime dans des endroits particuliers comme comme des cerfs, comme des socs etc euh, vraiment dédiés pour le pour le monde maritime où on vient concentrer l'expertise euh, pour éviter au contraire de la de la, euh, de la de la répartir un petit peu sur tous les navires euh, voilà donc on pense plutôt effectivement concentrer les gens à un endroit euh, focal pour avoir la, cette compétence là euh, pour pouvoir répondre effectivement aux questions des, des, des navires notamment
2: mais pour répondre à ta, à ta remarque, ça veut dire que l'objectif c'est quoi C'est que dans plusieurs années, on est un CIEM euh, un peu centralisé, où les logs sont envoyés directement par euh, de tous les navires, où on a les analystes sur Terre qui vont euh, analyser, faire les scénarios de corrélation, et puis derrière vont contacter euh, le métier, concrètement les personnes sur le bateau, pour pouvoir réagir. Enfin, c'est quoi la vision de demain justement de la
1: surveillance sur tout ça Si, euh, comme tu dis, on est plutôt sur Terre, concentré dans des socs, dans des certes. Alors effectivement, donc déjà il y aura une, je pense, une, une grosse évolution réglementaire avec l'arrivée de la, la Directive NIS nice en, en version 2, euh, qui je pense va euh, voir en fait, le nombre euh, d'OSE largement euh, augmenter, notamment au niveau du, du monde maritime et portuaire, et après effectivement, euh, alors, il y a des grands armateurs aujourd'hui, hein, les plus grands armateurs dans le, dans le monde euh, qui ont tous été victimes de, 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 de cyberattaques, ont mis en place des, des socs euh, qui veillent à la fois à la partie euh, infrastructure euh, à terre et puis également euh, un certain nombre de système d'information au niveau des navires. Alors parfois pas tous hein, parce que c'est euh, assez compliqué, il y a des contraintes de, de bande passante il y a des protocoles euh, spécifiques à, à analyser, mais effectivement non, on, on, on milite et on pense plutôt effectivement pour la création vraiment de, 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 de ces capacités sectorielles de type serre, de type soc, au profit des armateurs avec des gens qui sont, qui sont compétents et qui sont capables d'armer de, 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 un soc, hein, parce que c'est un métier quand même assez, assez particulier, aujourd'hui bah, les, les petits armateurs, les armateurs même de taille moyenne et les ports de taille moyenne ils ont du mal aujourd'hui à souscrire à des offres de, de SOC, parce que déjà ça coûte cher, euh, et puis parce que les offres de SOC qu'on euh, qu leur propose euh, ne sont pas forcément euh, adaptées justement aux particularités, aux contraintes des, euh, des navires, des contraintes de bande passante, des contraintes de, de logiciels spécifiques hein, qui sont euh, aujourd'hui assez peu connues, des SOC assez génériques. Est-ce que
4: le, le bateau c'est un objet connecté dans le sens où, est-ce que tu parles de réponse aux incidents qui se feraient depuis à distance depuis, je ne sais pas, Brest ou euh, Mais est-ce que tu peux imager un disque de 10 gigas sans problème ou est-ce que euh, tu es limité à du, du Morse et de l'Inmarsat aujourd'hui
1: alors le, le morse, euh, euh, plus trop maintenant, euh, et pourtant c'est un, un très très bon moyen en termes de, en termes de résilience, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très très bien en cas de, en cas de conflit notamment. Euh, alors effectivement aujourd'hui les, les contraintes euh, satellitaires elles sont toujours assez fortes, hein, euh, même si on voit pas mal de, euh, de développement de, de technologies comme Starlink hein, qui commence à arriver à bord, des, à bord des navires, on a encore loin des débits de, de, de type fibre optique. Hein. Euh, donc ce que l'on essaie de faire à bord des navires, c'est surtout de travailler beaucoup sur tout ce qui est intégrité, ce qui est résilience des systèmes d'information. Euh, typiquement en passerelle, euh, la plupart des systèmes sont euh, doublés sur des réseaux euh, séparés avec euh, euh, les mêmes logiciels, mais on va faire en sorte que s'il y a des maintenances à réaliser d'un côté ou de l'autre ou des mises à jour, euh, ben on ne va pas aller modifier l'intégrité ou la résilience des deux chaînes en même temps. Donc on va aller vérifier que le, la première chaîne fonctionne correctement euh, pendant un temps donné avant d'aller modifier la seconde de la, euh, de la même manière. Donc aujourd'hui, la, effectivement, la transmission euh, de, de gigas, ou de, de thérapeuté de données entre un navire et, et la Terre reste compliqué. Euh, donc il y a de fortes chances que dans tous les cas l'investigation euh, numérique elle se fasse une fois le navire à quai euh, et, pas, et pas pendant qu'il est en mer. Et pendant qu'il est en mer, le navire on va faire en sorte qu'il soit le plus euh, résilient, intègre et euh, possible euh, en conservant hein, ses systèmes d'information euh, le plus longtemps possible. Et puis, ben, euh, si les systèmes d'information ne fonctionnent pas, il y a pas mal de, 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 de pays aujourd'hui qui, euh, qui travaillent notamment sur la, la navigation euh, euh, par sextant voilà en cas euh, si ça ne fonctionne plus euh, vous cherchez un petit peu sur internet vous verrez qu'il y a certaines euh, marines notamment euh, de, de combat hein, qui continuent à, à enseigner le, euh, le sextant euh, pour que le, le jour J euh, au cas où plus rien ne fonctionne on puisse quand même continuer à naviguer avec une, euh, une précision qui permettrait d'arriver dans, euh, dans le port de destination
2: c'était exactement une question que j'avais, c'est peut-être enfin, une question très bête, hein, mais aujourd'hui surtout, j'ai l'impression que les bateaux se numérisent de plus en plus. Euh, concrètement, c'est que ce serait quoi la conséquence d'une compromission dans un bateau C'est juste certains systèmes auxiliaires qui ne fonctionneraient pas, on aurait même sur la partie euh, moteur, Enfin, concrètement, c'est quoi votre vision, vous, sur la partie... Après, je pense que ça dépend aussi des âges des bateaux et des technologies, bien sûr, mais enfin, question peut-être vraiment naïve, hein, mais c'est quoi la conséquence d'une compromission d'un bateau
1: ce qui est certain, ce que nous on sait, c'est que les, les navires, finalement, en, en, en 10-15 ans, ils ont vraiment radicalement changé. Euh, on trouve encore des navires en mer hein, qui ont euh, euh, encore très peu d'informatique, très peu de systèmes de télécommunication, hormis ce qui est vraiment euh, euh, réglementaire et qui ont encore des, euh, des boutons poussoirs, euh, des, des cadrans analogiques, etc. Euh, et la... Les générations qui sont plutôt, euh, on va dire, euh, années 90, 2000, sont plus numérisées. Et les dernières générations, là, de, qui voient le jour, euh, bah là, en 2000, 2010, 2020, sont extrêmement numérisées. Euh, C'est-à-dire que le navire en lui-même, de euh, l'ensemble des capteurs, des actionneurs, des systèmes de télécommunications, etc., sont euh, numériques, et utilisent le numérique. Alors le numérique, hein, c'est ce que je dis souvent parce qu'on me dit euh, bon, euh, globalement vous voulez qu'on retourne euh, euh, au bouton poussoir, etc. Non, le numérique c'est un, un vecteur de force, de sécurité pour, pour plein de sujets. Ça permet d'avoir des navires qui sont extrêmement euh, gros maintenant. Il hein, faut savoir que sur les navires euh, les portes-conteneurs de dernière génération, il y a 23 000 conteneurs. Hein. Euh, c'est des navires qui sont plus hauts et plus larges que, euh, que l'Arc de Triomphe. Donc c'est quand même des, 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 euh, des, des navires très impressionnants euh, à voir. Et, et ça finalement, sans recours au numérique, on aura du Mal à le faire euh, aujourd'hui avec un équipage qui est de l'ordre d'une vingtaine de personnes. Donc euh, heureusement qu'il y a les systèmes d'information pour, euh, pour y arriver. Donc voilà, on sait qu'il y a ce changement-là, cette numérisation-là qui est extrêmement forte, à la fois pour les navires et, et pour les ports. Euh, et donc une surface d'attaque qui est assez importante. Euh, pour autant, aujourd'hui, euh, on n'a pas encore de démonstration euh, euh, publique euh, d'un navire qui aurait été euh, lancé sur la côte suite à une cyberattaque. Il n'y a pas eu de prise de contrôle à distance d'un navire. Euh, dans, dans, dans ce sens-là. Pourquoi Parce que bah, les navires restent encore euh, relativement euh, difficiles d'accès euh, par Internet, hein, ils ont encore assez peu d'accès frontal directement sur, sur Internet. Par contre, ce qui est en train de changer et ce sur quoi on, on, on porte vraiment notre attention, c'est tout ce qu'on appelle le, le « smart shipping », le « green shipping », c'est-à-dire la, la surveillance à distance des, des navires par des gens qui sont euh, à terre pour faire de la maintenance prédictive, de la maintenance euh, corrective euh, pour suivre tout ce qui est consommation à bord des bateaux euh, voilà donc c'est un petit peu euh, entre guillemets la mode du, du moment et, euh, et on peut se retrouver avec 5 ou 10 entités différentes qui vont aller se connecter à bord du bateau pour pouvoir réaliser ces opérations de maintenance là et donc c'est autant de portes d'entrée qu'il faut impérativement sécuriser
3: Alors, là dans le, la réponse tu as, as donné une menace classique la plus intéressante c'est le navire qu'on lance à pleine vitesse euh, sur la côte, et pas n'importe où sur la côte. Or, finalement, est-ce que la numérisation permettrait pas, euh, en cas de prise de contrôle du navire par, un équipe, par des pirates, par une prise d'otage, est-ce que le numérique ne permettrait pas de prévenir ce type de situation
1: alors, le, le, le numérique, par sa, sa présence à bord, du, à bord du navire, il apporte euh, énormément de choses. Il apporte plus de confort pour les équipages qui sont plus euh, connectés à, euh, à la Terre qu'ils ne l'étaient auparavant. Hein. Il faut se rappeler qu'auparavant, il y a quelques années, euh, quand on était à bord d'un bateau et qu'on voulait appeler euh, euh, ses, sa femme ou ses enfants, euh, enfin, on ne pouvait pas le faire, hein, tout simplement. Ce n'était pas, pas possible. Aujourd'hui, euh, quand on voit les, les capacités qu'ont euh, les navires de la route du Rhum euh, ou, euh, ou du Vendée Globe, par exemple, de pouvoir communiquer directement par WhatsApp et faire de la visioconférence, de piloter des drones. Enfin, il y a eu un changement énorme en termes de confort et en termes de sécurité. Donc, le numérique, effectivement, euh, peut permettre euh, bah, d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe à bord du bateau euh, parce qu'on déploie de plus en plus de systèmes, notamment de, euh, de vidéosurveillance, des systèmes de, euh, de, de, de recherche d'anomalies euh, à bord des navires. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas forcément euh, auparavant. Donc effectivement, par le biais du numérique, on peut euh, euh, penser que ça pourrait euh, nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe à bord du navire.
4: Alors Hervé, sache que suite au 11 septembre, c'était une idée que les Américains ont, ont poussée pour les avions, c'est-à-dire la capacité à piloter l'avion à distance via RDP si le pilote était pris en otage. Et euh, c'était pas tout à fait sûr que ce soit une bonne idée.
3: Là, je parlais de détection
2: on a beaucoup parlé des, des, des navires mais enfin, je pense que comme, comme tu l'as dit au début il n'y a pas que les navires chez vous, hein, il y a aussi la partie port la partie euh, fleuve aussi je pense tout ce qui est aussi fluvial hein, qui est un élément aussi super important. Euh, dans, dans les ports justement et, et comme j'avais cru, cru comprendre que ça, là par contre ça se numérisait à fond, c'était maintenant automatisé euh, presque voilà, quand on décharge les bateaux etc. Et puis on a vu aussi pas mal de, 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 de conséquences d'attaques de, 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 euh, de, de, de ports euh, des dernières années concrètement le, dans, dans le milieu Justement portuaire. Est-ce que c'est le, le sujet de la cyber C'est quelque chose qui est maintenant clairement euh, compris, pris en compte dans les démarches Ou tu, tu sens aussi euh, comme euh, bah, peut-être le manque de moyens, malgré la prise en compte enfin, c'est quoi aujourd'hui le niveau de maturité sur ce, ce sujet plutôt
1: vraiment portuaire, euh, euh, toute la partie au sol, on va dire des éléments. Oui, bah alors, les ports ils jouent un rôle, un, un rôle un, essentiel dans la, la chaîne logistique. Pourquoi Parce que quand un navire arrive avec quelques milliers de, de conteneurs à débarquer, euh, bah, le fait que le port soit efficace d'un point de vue logistique, euh, il le doit aujourd'hui beaucoup, alors évidemment aux, aux femmes et aux hommes qui, qui s'y trouvent, mais également euh, au système d'information qui va dire bah, euh, il faut que tu débarques tel conteneur qui est à tel endroit que tu le mettes sur euh, tel camion remorque parce que à l'intérieur tu as tel type de biens ma, de, de, bien de marchandises et il faut que tu l'envoies après en douane parce que le, la douane a demandé à le vérifier. Donc ça ce, cette capacité là logistique d'être performant et concurrentiel hein, dans un monde qui est quand même extrêmement concurrentiel au niveau, au niveau portuaire euh, bah c'est grâce au numérique qu'on qu arrive à le faire. Après, aujourd'hui, effectivement, au niveau des, des grands ports, on a une, une très bonne maturité hein, au niveau, euh, euh, niveau cybersécurité avec des, des, des vrais projets qui sont, euh, qui sont développés, c'est-à-dire que la, la numérisation euh, et la cybersécurité euh, sont prises en, en même temps, au, au même moment, hein, quand on développe des, euh, des systèmes d'information. Euh, après, effectivement, la, la le travail qui reste à mener, c'est au profit des acteurs de, de plus petite taille, euh, des ports d'importance euh, euh, régionale ou euh, voire même nationale, mais dans lesquels il n'y a pas forcément de, de responsables de la, de la sécurité des systèmes d'information à temps plein. Euh, où là, effectivement, on se trouve souvent avec des systèmes qui sont euh, euh, communs à plusieurs, à plusieurs ports, euh, éventuellement même au niveau national. Euh, et encore une fois, on n'a pas d'experts euh, euh, cybersécurité au niveau des ports et on se trouve avec des ports qui, des fois, sont un petit peu... Euh, démunis et qui ont besoin d'avoir des, euh, bah, des points de contact pour les, les guider dans l'ensemble le, des démarches hein. Faut, encore une fois, hein, quand on n'a jamais fait de, de démarches e bios de politique SSI ou de, euh, de démarches, on ne sait pas par où commencer hein, très concrètement et ces gens-là ont besoin d'être aidés tout simplement, d'être conseillés de manière euh, relativement euh, indépendante on va dire au niveau de la, au niveau de la technologie et c'est vraiment là-dessus que nous on intervient au niveau de, au niveau de France Cyber Maritime
0: Ok, Olivier, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: alors, euh, au niveau du, euh, du, euh, de France Cyber-Maritime, euh, donc nous, aujourd'hui, on est, on est effectivement situé, euh, situé euh, à Brest. Euh, on intervient sur l'ensemble du territoire euh, euh, national. C'est important de souligner hein, euh, également avec les, avec les Outre-mer qui, euh, qui sont très dépendantes de, le, des activités euh, portuaires, portuaires et maritimes. Euh, on va continuer notre développement puisqu'on est une toute jeune euh, association. Euh, on a un petit peu un OVNI, hein, c'est ce qu'on nous dit parfois dans le, dans le système de la, de la cybersécurité en France, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'équivalent à ma connaissance sens au niveau, euh, au niveau sectoriel qui est euh, qui monté euh, une démarche associative comme celle-là, donc on a encore plein de choses à, à mettre en place. Euh, on continue à recruter, hein, si euh, des gens s'intéressent notamment au niveau du, euh, du CERT, on, on recrute notamment des analystes euh, pour, le, pour le CERT à des gestionnaires d'incidents, donc si jamais il y a des, euh, des auditeurs qui sont intéressés pour euh, rejoindre une, une start-up associative comme la nôtre, ben pour, ils sont bien Pour travailler à Brest. Je vous bienvenus. Alors pour travailler à Brest, mais sur l'ensemble du territoire, hein, j'étais euh, à Londres la semaine dernière et à Lisbonne il y a deux semaines, donc on bouge quand même pas mal et, euh, et on travaille surtout au profit d'un milieu qui est, euh, qui est magnifique et, et qui est vraiment important pour, euh, pour l'ensemble de, 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 de notre pays. Voilà.
3: J'imagine que vous avez des échanges privilégiés avec les certes euh, bah, des grands armateurs euh, français qui en ont et puis euh, les, les, les deux ports que tu as cités.
1: Oui, bien sûr. Alors, on, on a euh, des contacts privilégiés euh, avec eux, on a des échanges, hein, euh, notamment au niveau du CERT, des échanges automatisés de, euh, de données. Et puis, on a également, je ne l'ai pas cité, mais ça, ça c'est intéressant de, de, de le souligner, on a des conventions de coopération euh, en France avec la Marine Nationale, avec lesquelles on a également pas mal d'échanges, puisqu'on a des, des systèmes qui sont assez euh, euh, duos, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans le monde civil et dans le monde militaire, notamment tout ce qui est système de contrôle industriel. On a euh, une convention de coopération avec la gendarmerie marine qui a des, des experts en investigation numérique pour le monde maritime. Et puis on a également des conventions de coopération à, à l'étranger, notamment avec des centres homologues en Europe du Nord et aux États-Unis.
3: Et est-ce qu'il y a des acteurs du secteur qui ne sont pas encore membres de France Cyber Maritime
1: Alors, ben, euh, c'est le principe de l'association. Nous, euh, on ne fait pas de démarche vraiment euh, proactive ou agressive pour aller chercher des gens. Oh, vous étiez au FIC, quand même. Oui, voilà on était, on était au FIC. Donc, on, on est là, effectivement, pour montrer ce qu'on qu essaie de, de, de mettre en place. Après, la démarche d'adhésion, elle est, elle est volontaire. Donc, bien sûr, on accueille euh, l'ensemble des, des personnes qui veulent nous rejoindre du secteur maritime euh, et portuaire et de la cybersécurité, euh, d'ailleurs, hein, qui s'intéressent à, à ça. Donc, on est on on est, on est vraiment très content d'accueillir l'ensemble des, des, des personnes et puis ça, voilà, ça va continuer à se développer. On est déjà une soixantaine d'adhérents et, et je pense que d'ici, probablement, fin 2023, on approchera la, la centaine, probablement.
0: Ok, Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.